0: Freut euch auf eine tierische Folge, in der die beliebten Vierbeiner nicht nur die Welt retten, sondern sie auch für immer verändern. Zudem wird es bayerisch delikat, wir schauen auf das letzte Highschool-Jahr, in dem noch einmal alles möglich ist und wir widmen uns einem Regisseur und Schauspieler, der das Superheldenuniversum auf den Kopf stellt. Moin ihr Lieben, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir haben wieder eine interessante Filmauswahl sowie spannende Informationen aus der Kinowelt für euch. Das Genrespektrum ist dabei breit gefächert, doch ich kann euch versichern, dass es heute auf jeden Fall flauschig wird. Nun bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie ich jetzt den Übergang von flauschig zu meiner fabelhaften Podcast-Partnerin Nadja hinkriege. Nadja, haben deine Katzen heute schon eine Streicheleinheit bekommen?
1: Ja, das haben sie tatsächlich. So eine, dass sie ganz schnell die Flucht wieder ergreifen wollten. Da war ein bisschen zu viel Liebe übrig, ei, ei, ei. muss ich gestehen. <lacht> ja, es ist auch warm, muss man sagen. Also hier in Essen ist es super warm und nicht gerade zwingend angenehm warm. Ich weiß nicht, wie es in Berlin es, ausschaut. Es ist
0: so ein bisschen drückend, das stimmt, ja. Sehr unangenehm ja. ist es schon, ja.
1: Tatsächlich, da haben wir aber eine tolle Überleitung von Flauschig gehabt, aber ich würde die Beine tatsächlich noch ein Stück weit nach hinten schieben und erst einmal generell äh, drüber schauen. Wir sind jetzt hier im August angelangt tatsächlich, wir kommen Weihnachten immer näher, äh, was so ein bisschen beängstigend ist, aber dafür haben wir auch noch ordentlich viele Sommerfilme und äh, den Film, den ich heute für dich eigentlich so sagen wir mal rausgesucht habe, ist Anything's Possible, den man aktuell auf Prime Video sehen kann und ja, es ist so eine kleine sommerliche Romanze, wenn man das sagen kann. Es ist eine rom wo wir letzte Folge schon drüber gesprochen haben. Es geht wieder mal um LGBTQ. Okay. Und es wird auch wieder so getaggt als LGBTQ-Film. Und wir hatten ja schon darüber diskutiert, braucht, braucht man solch einen Tag oder braucht man ihn nicht? Und in dem Fall muss man sagen, es dreht sich halt wirklich um dieses Thema in diesem Film. Dementsprechend ist es wirklich gerechtfertigt. Und zwar geht es in Anything's Possible, ähm, was eine ja, romantische Komödie, Highschool-Komödie ist, um ähm, eine Transfrau, also ein Junge oder ein Jugendlicher, der zu einer Trans, äh, der, der, ja zur Frau geworden ist und sein letztes Jahr, beziehungsweise ihr letztes Jahr an ähm, der Highschool macht. und da muss das ich ist gleich nochmal
0: fragen, weil da bin ich immer so ein bisschen durcheinander. Das heißt, er ist biologisch Junge und möchte aber quasi Frau sein, ne?
1: Genau, also er ist biologisch Junge, aber wir lernen die Person, die Figur Kelsa, direkt als Frau kennen. Ah, okay. Also wir bekommen diese Transformation gar nicht erst mit, sondern es fängt damit an, das ist eine Frau und sie startet sein, ihr, und sie ja, siehst du, wie schnell ich mich verhasple und das ist genau <lacht> dieses Thema dieses Films und finde ich tatsächlich auch ganz wichtig, sondern es geht darum, sie möchte ihr, letzt, ihr letztes Highschool-Jahr jetzt durchstehen und noch irgendwie überstehen und sie hat zwei beste Freundinnen, aber in diesem Film dreht sich halt alles sehr schnell darum, äh, mit Vorurteilen, eben mit Leuten, die keine Ahnung haben und mit der Problematik, wie es doch ist, ähm, Transgender zu sein, und durch den Alltag zu kommen, es gleich einerseits nicht zu groß themati zu thematisieren und andererseits ähm, sich genau selbst irgendwie ein bisschen in die Opferrolle zu stecken. Denn das passiert auch so ein bisschen. Also der Film ist ein klein wenig durchschaubar. Ähm, allgemein möchte ich sagen, der erst, das erste Gefühl von diesem Film ist, also es ist ein Prime-Video-Film, aber am Anfang fühlt es sich sehr stark nach einem Netflix-Film an, muss ich sagen. Einfach mhm. von der Aufmachung und äh, auch von den Grafiken, die genutzt werden, von der Musik, also der Stil, stilistisch gesehen ist der wirklich fast Netflix-Film. Äh, muss ich tatsächlich auch zweimal nachschauen, ob ich wirklich noch auf Prime Video bin. Ähm, der Film ähm, hat... Ähm, Eva Rain in der Hauptrolle und Eva Rain ist selber Transgender, die Schauspielerin ist Transgender und ähm, hat halt sehr viel Herzblut in diesen Film gesteckt ähm, und möchte halt eben dieses Thema weiter thematisieren ähm, und an die Menschen bringen. Generell geht's einfach nur darum, dass wir hier eben Kelsas sehen, die ihr letztes Jahr Naisko gemacht und sich sehr schnell äh, und sehr schnell halt eben mit Vorurteilen oder ähm, sehr viel Kritik oder ähm, fehlendes Verständnis trifft. Sie hat eine sehr unterstützende Mutter, äh, aber sehr viele Problematiken in der Schule. Am Anfang scheint alles noch sehr blumig zu sein und dann verliebt sie sich ganz schnell und der Junge weiß, dass sie Transgender ist, hat aber damit gar kein Problem. Ähm, aber irgendwie funktioniert das Ganze nicht so richtig. Sie treffen dauerhaft auf irgendwelche Problematiken, sei es jetzt mit ihm zusammen, weil er meint, sie beschützen zu müssen oder dass man explizit sagen muss, hey, es ähm, ist meine Transgender-Freundin. Und das möchte sie halt eben umgehen und das, das, ja, es passiert halt an mehreren Stellen, dass es halt nicht mehr so blumig und schön ist und dann ähm, ja, läuft es halt wieder darauf hinaus, dass man irgendwie alles geregelt bekommt. Also ist wirklich halt eine Rom-Com, ein, Rom ein Highschool-Film, der sein Happy Ending hat, aber auch ein Stück weit durchschaubar ist.
0: Also kann ich mir das im Prinzip vorstellen, wie so diese klassischen, ähm, also Highschool-Filme sind ja sehr beliebt in Amerika und äh, ich, ich hatte da jetzt sofort im Kopf, wie du das erzählt hast, ähm, den Love, Simon, falls du den gesehen hast. Ähm, der ja auch das ganze Highschool-Drama so ein bisschen beschreibt gerade so die letzte äh, Zeit in der Highschool, wo dann äh, die Liebe zu einer anderen Person aufwacht, das eventuell vielleicht auch nicht ausgelebt werden kann oder sowas. Oder äh, ich meine, es gibt ja alle möglichen Dramen, was was die Jugendliebe angeht. Kann kann man sich das so in die Richtung dann eigentlich vorstellen so diesen das ganz klassische, was wir einfach da in dem überall kriegen?
1: schwierig zu sagen, weil die Problematik hier von Anfang an klar ist, denn es ist kein Geheimnis, dass Kelsey Transgender ist und das ist einfach etwas, was von vornherein thematisiert wird. Auch der Junge, der sich in sie verliebt, ähm, hat, ist zum Beispiel sehr viel auf Reddit unterwegs, innerhalb des Films und gibt anderen Liebestipps, aber selbst sucht dann und selbst such, sucht er dann auch Zuflucht innerhalb Reddits und sagt so, hey, ähm, sie wäre ein Experiment, aber nicht, weil sie Transgender ist, aber es wäre generell einfach ein Experiment. Nicht Experiment, aber ich, ich, wie gehe ich damit um zeitgleich? Ich habe damit kein Probleme und doch habe ich Angst, dass das zu sehr thematisiert wird. Also es ist schon eben diese LGBTQ-Plus-Problematik die ganze Zeit mit dabei. Wobei das ganze Highschool-Drama an sich, was geschieht, nicht zwingend damit zu tun hat, dass jemand Transgender ist, sondern dass das halt auch unter normalen ähm, Geschlechtskonstellationen geschieht.
0: Mhm. Aber es klingt ja auf jeden Fall ganz interessant und du würdest jetzt so an sich auch sagen, kann, kann man durchaus mal reingucken, wenn ich das so raushöre, ne?
1: Also es ist halt kein Oscar-Film, aber wenn sich jemand damit befassen möchte und auch jemanden wie Eva halt eben unterstützen möchte, weil sie diese Thematik auf die Beine stellt und sagt, hey, darüber einen Film zu machen, finde ich es ist gut gemacht, also es ist nichts, wo man sagen muss, okay, den gucke ich mir fünfmal an, aber der ist auf jeden Fall schon einmal sehenswert, um zu sagen, okay, hey, ähm, man kann sich amüsieren auch bei dem Film, es ist halt immer noch eine Rom-Com, also die, der Comedy-Part ist auch mit dabei, ähm, es ist niedlich, es ist schon durchaus niedlich, auch wenn er durchschaubar ist, es ist halt jetzt kein Krimifilm -Krimi oder sonst was, aber es ist für diese Thematik, wo wir letztens gesagt haben, dass es recht kritisch anzusehen ist, etwas als LGBTQ+, zu kategorisieren, finde ich, passt dieser Film tatsächlich in diese neue Kategorie gut hinein und darunter kann ich mir halt eben genau solch einen Film vorstellen.
0: Sprich, das wirkt also auch nicht so extrem erzwungen, wie wir es zuletzt immer hatten, sondern es passt einfach wirklich harmonisch in die ganze Thematik einfach rein.
1: Es passt genau rein, weil es genau dieses Thema umfassen möchte und von Anfang an dieses Thema angeht und nicht mit Handschuhen. Mhm. Verstehe ich so? Es geht halt wirklich da rein und weiß ganz genau, was es erzielen möchte mit diesem Film. Man dreh, verdreht die Augen bei, bei, beim, bei der Entwicklung des Charakters, aber es ist halt immer noch, man muss bedenken, das sind Jugendliche in diesem Film und es ist normal, was da geschieht, aber man hat schon also es ist re sehr realistisch. Es ist hm. wirklich sehr realistisch.
0: Ja, das klingt auch so, dass ich mir auf jeden Fall mal auf die Watchlist setzen sollte.
1: Um sich mit dem Thema zu befassen, auf jeden Fall, ja.
0: Ich glaube, das haben wir, glaube ich, alle noch nötig. Gerade im Sektor Film ist es äh, ja doch immer sehr, sehr wenig vertreten. Leider noch, also gerade Transgender. Ich meine, ähm, Homosexualität in jeglicher Form und so wird ja schon mittlerweile immer etablierter. Aber... Transgender ist mir jetzt so, auf Annie würde mir da jetzt kein Film einfallen, den ich so nennen könnte aus dem Kopf.
1: Ich auch nicht, bin ich auch komplett ehrlich.
0: Von daher auf jeden Fall mal äh, spannend. Ähm, ja, und auch beim beim zweiten Film, den wir auf dem Programm haben, ähm, da bist, dürfte es für dich, glaube ich, alles ein bisschen leichter fallen, weil bei mir ist es <lacht> ganz schön lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich glaube, ein halbes Jahr jetzt oder so. Ja. Ähm, wir wollen nämlich über den ähm, Film, wie heißt der?
1: Die wundersame Welt des Louis Wayne sprechen.
0: Genau. Ich hasse immer diese langen Titel, die kann ich mir immer alle nicht merken.
1: Tatsächlich ist es ein sehr sehr langer Titel und ich finde den ähm, auf ich finde ihn auf Deutsch auch ganz unglücklich übersetzt, weil auf der weil er auf Englisch heißt die Electrical Life of Louis Wayne und es tatsächlich um diese Elektrizität geht tatsächlich wortwörtlich teilweise um das Gewitter, um den Blitz. Das ist ein Nebenthema in diesem Film. Aber es geht halt wirklich um diesen electrical part und den, dementsprechend finde ich wundersam halt jetzt nicht gerade am besten übersetzt. Auch wenn er trotzdem noch passend ist. Ja, worum geht's in dieser wundersamen Welt von Louis Wayne? Ich bin natürlich Profi darin, muss man sagen. <lacht> denn der Film, denn der Film ist in der Haupt mit der Hauptrolle besetzt worden mit Benedict Cumberbatch. Es ist ebenso, muss man sagen, ein Amazon Studios Film. Einmal vorweg. Haben wir schon mal zwei Amazon-Produktionen ähm, hier an dem an dem Fall. Das mhm. also ist Amazon Studios. Das ist nicht nur ein reiner Prime-Video-Film, muss man aber auch dazu sagen. Es ist halt ein Arthouse-Film. Es ist nichts, was man zwingend auf dem Schirm hat. Der ist auch durch Corona etwas untergegangen. Es ist eine Biografie von Louis Wayne. Louis Wayne war ein Künstler, der besonders durch seine ähm, Katzenzeichnungen bekannt geworden ist. Und wenn man jetzt so Louis Wayne googelt, bekommt man auch sehr viele Bilder zu seinen... Zeichnungen über Louis Wayne, äh, über die Katzen halt, Entschuldigung, ähm, und, und es ist sehr, es wird seine Geschichte erzählt und es geht halt einfach darum, dass Louis Wayne, der Künstler, wohl auch als schizophren galt, wobei man sich da noch unschlüssig ist, ob er wirklich schizophren war. Es gibt mehrere Theorien oder auch Aussagen, die dagegen sprechen, wenn man sich seine Bilder anschaut. Auf jeden Fall hatte er eine mentale, ein mentales Defizit, darf man so sagen, beziehungsweise er hatte eine psychische Erkrankung und das war mehrfach in seiner Familie der Fall. Er hatte eine Schwester, die auf jeden Fall auch dieser Krankheit unterlegen ist und er hatte fünf oder sechs Geschwister, ich weiß es gerade nicht, aber er war der einzige Mann in dieser Familie und er war ein Gentleman und es geht halt einfach um die Geschichte des Gentlemans, der sich nach dem Tod seines Vaters um die Familie kümmern musste, er war der Familienoberhaupt, er musste Geld verdienen und er war gut, aber er war halt eben anders. Und Benedict Cumberbatch übernimmt ja gerne Rollen, die etwas anders sind. Wobei man sagen muss, er spielt hier nicht Benedict Cumberbatch, er spielt hier wirklich mal wieder eine andere Rolle, wenn es auch eben nicht der beste Film und nicht die beste Performance ist, bin ich ehrlich. Da mochte ich andere Performances besser, wo er zum Beispiel ähm, wo er zum Beispiel in The Imitation Game damals gespielt hat, hat er ja auch ähm, Alan Turing gespielt, der ja auch anders war, wo man sagt, dass er eventuell Asperger gehabt haben könnte. Das ist ja immer so eine Sache, dass es schwierig schwierig ist, mit historischen Figuren sicher zu sein, haben diese historischen Figuren damals wirklich Krankheiten gehabt, die heutzutage bekannt sind. Ja. Na? Ist halt immer, immer, immer sehr schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall, der Film bringt das auf jeden Fall rüber, dass er durchaus Schwierigkeiten hatte mit seiner mit seiner Psyche und es wurde auch nicht besser, nachdem er seinen seine Frau verloren hat. Er hatte er hat kurzzeitig ähm, eine Governess, also er hat unter seinem Stand geheiratet, was sehr viel Scham über die Familie gebracht hat und er wurde halt wirklich auch nicht, eben ihm war's, für ihn war es nie leicht. Er hatte er wurde mit einer Disformität im Gesicht geboren, mit seiner Lippe, er hat eine sehr starke Narbe, ich weiß jetzt nicht, wie es genau heißt auf Deutsch, muss ich sagen, wurde ähm, also dafür gehänselt, und war damit schon gebrandmarkt fürs Leben. Und er hat versucht, das optisch zu umgehen, er hat versucht, sich anzupassen an die Gesellschaft und das zu tun, was von ihm verlangt wurde, aber das hat ihm nicht geholfen psychisch und ähm er hat eben alles sehr artistisch ausgelebt und er hatte auch verrückte Ideen und er wurde aber immer manischer, je mehr er verloren hat. Er hat nämlich seine Frau verloren an Brustkrebs, dann hat er ja den Kater verloren, den er mit ihr gemeinsam aufgezogen hat und ist dann halt ihrem Todes- oder ihrem Sterbenswunsch noch nachgegangen. Bilder von Katzen zu machen, obwohl er ursprünglich Bilder von Hunden hatte machen wollen. Es geht, er dreht sich einfach nur darum, dass er sehr viel zeichnet und an sich sein eigenes Glück irgendwo findet und das wird ihm dann entrissen und dann struggelt er komplett mit seinem Leben.
0: Also ich muss sagen, ich, soweit ich mich an, an die Sachen erinnere, war ich tatsächlich recht gelangweilt von dem Film, weil er äh, mit sehr vielen Zeitlupen gearbeitet hat, äh, versucht hat, immer alles zu entschleunigen, recht, recht ruhig gehalten war und aber auch nicht wirklich viel für mich an Story rübergebracht hat. Es ging halt viel um diese Katzenbilder. Ich muss ehrlich sagen, ich kannte diesen Louis Wayne vorher nicht. Von daher ist es für mich natürlich immer interessant, in sowas mal reinzugucken, äh, weil man dadurch eben natürlich auch, Persönlichkeiten äh, der der Geschichte, der Historie kennenlernt. Ähm, wie ich das aber mitgekriegt habe tatsächlich, als ich in einer, in einer Pressevorführung saß, die Leute um mich herum wussten offenbar alle, wer er war. Also er scheint jetzt auch nicht so unbekannt gewesen zu sein. Und ähm ich meine, mit diesen ganzen Katzenbilder-Themen und so, da kann ich nicht so viel anfangen. Für mich war dann tatsächlich eher das, was du angesprochen hast, diese gesellschaftliche Inakzeptanz der Ehe war dann natürlich interessanter, die aber natürlich auch sehr daher rührt, weil es eben, ich glaube, Anfang vom vom 20. Jahrhundert spielt, wenn ich mich jetzt nicht täusche, äh, wo das ja alles sowieso alles auch noch deutlich schwieriger war, was ihn und sowas angeht.
1: Ja, wir fangen an dem Ende des 19. Jahrhunderts und zwischen ins 20. war, also er starb 1900 irgendwas und das der Film geht 1800 irgendwas los.
0: Ah, okay, genau so war das, ja. Ähm von daher, ich ja ich weiß nicht so richtig, was ich mit ihm anfangen äh, soll. Ich meine, ich mag den Cast. Es waren viele Leute dabei, äh, die ich immer wieder total gerne sehe. Äh, also ganz zu schweigen natürlich von, von Ben Kammerbatch, der sowieso großartig ist eigentlich. Ähm, auch wenn ich dir dazu stimme, dass es nicht so sein, seine Highlight-Rolle war. Aber ich liebe ja Toby Jones immer. Der hat meistens ja immer nur Nebenrollen, kleine Rollen in, in diversen Filmen. Aber die spielt er irgendwie immer ganz charmant. Ähm, und auch Claire Foy sehe ich eigentlich immer ganz gerne. Von daher hatte der Film schon ein großes Potenzial eigentlich für mich ein, ein kleiner Überraschungshit zu werden. Aber ja, wie gesagt, ich war dann doch ein bisschen ernüchtert von dem, was ich präsentiert bekommen habe.
1: Da bin ich ja aber auch, bin ich auch komplett ehrlich, ähm, auf deiner Seite. Ich bin ein gewaltiger Cumberbatch-Fan, aber ich bin jetzt keiner, kein Fan, wo ich ihn um Leben und Tod für jeden, jede seiner Performances verteidige. Also dieser Film hätte besser sein können. Jetzt verglichen, weil er es eben einfach einmal mehr ein Biopic ist. Verglichen mit Alan Turing's, mit der Performance von Alan Turing und der Umsetzung von Imitation Game. Klar, es sind zwei verschiedene Produktionen und es sind vier verschiedene Firmen und Co. Dennoch. In Imitation Game hatten wir ein klares Ziel, was der Film uns vermitteln möchte und die Homosexualität von Alan Turing war nebenher ein relevantes Thema in dem Film und es wurde trotzdem parallel gut umgesetzt. Und der Struggle seiner Probleme in der Gesellschaft wenn man sich aber jetzt zum Beispiel Louis Wayne anschaut, wusste ich nicht, woran liegt, wo ist der Fokus des Films. Denn wir haben stilistisch gesehen auch ganz interessante Bilder mit den Farben, mit den Zeichnungen, auf die, auf die ja auch sehr viel Wert gelegt wurde, aber auch das mit den Prismen und mit den, mit den Farben. Dann hatten wir die, das Gewitter, was ja sage ich, dieses Electrical war ja sehr wichtig für ihn, diese Elektrizität und er war ja später davon besessen, dass er vom Blitz getroffen werden muss, oder die Katzen vom Blitz getroffen werden müssen, und was weiß ich nicht alles, also der wurde ja richtig manisch, aber ich war, ich, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wohin will der Film mich bringen, also wora, was will er besonders jetzt zeigen? Das fand ich dann eher so, ich, ich habe den, das Ziel es ist schön, dass du mir eine Biografie erzählst, und wie das der Film endet, aber dann waren eben, wo du meintest, es entschleunigt, an wichtigen Stellen ehrlich gesagt, also die markantesten Stellen seines Lebens wurden extra länger gezeigt, und dann und seine Awkwardness ist ja auch extra in diesen Szenen, wo er wo er Leute versucht, um Hilfe zu beten oder zurückkommt, nachdem er gesagt hat, nein, ich will den Job nicht und dann will ich doch den Job. Zum Beispiel, wo er halt eben zeigt, dass er gesellschaftlich nicht ganz reinpasst. Und, und, und dann gibt es halt so Szenen, wo dann ein paar Jahre übersprungen werden und die dann halt einfach nur mit der, ähm, mit, mit oh, wie hieß sie denn? Ich habe vergessen, Olivia Coleman ist, glaube ich, die die Sprecherin, die das sehr schön macht und ganz amüsant auch gestaltet, wo sie halt drüber spricht, aber wo das halt eben nur narrativ gemacht wird. Richtig. Und da finde ich mein Problem, ich weiß nicht, wohin, wohin will mich der Film führen, was ist das Ziel des Films? Schön, dass ich das Leben mitbekomme, aber willst du wo ist die Moral der Geschichte so ungefähr? Weil die hatte ich bei Imitation Game, hierbei nicht, obwohl er ja sehr viel revolutioniert hat und so bekannt ist als Künstler.
0: Ja, vielleicht soll es einfach auch nur ein visueller Filmgenuss sein. Vielleicht war das das einzige Ziel vom Regisseur. Ähm, und ich meine, den, den hat man ja teilweise. Gerade die Bilder, also du hast es angesprochen, es sind ja viele Zeichnungen und so zu sehen. Und, und äh, ich fand schon die Bilder, wo dann auch dass so digital zusammengearbeitet wurde, dass sich dann was bewegt hat, da im Bild oder sowas und das aber trotzdem alles im Zeichenstil war und sowas. Also, da gab es ja viele Spielereien, visuelle Spielereien, ähm, die schon interessant waren. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob das für für also gerade für eine Biografie reicht.
1: Ja, also ich glaube, da sind wir uns beide einig. Das war nicht die beste Performance und nicht die beste Umsetzung. Ähm, aber wo wir auch bei Gastauftritten sind und er schafft es halt einfach immer wieder. Heika Waititi. Er hat ja. so eine kleine Fuzzi-Rolle in diesem Film, aber sein Gesicht ist halt schon wieder da. Und er passt da auch irgendwie optisch. Der hat so eine kleine, kurze Szene, <lacht> aber ich habe das Gefühl, er musste auch nicht wirklich Schauspielern, er spielt einfach sich selbst. Er hatte so eine ganz ja. kurze Szene zu, am Tisch als Amerikaner in New York mit, Benedikt, mit, mit Benedikts Charakter und es ist einfach, Taika Waititi passt da einfach optisch komplett rein. Mit seinem Schnauzer äh, und mit seinen, mit seinen äh, lockigen Haaren und einfach nur neue Klamotten bekommen. Und hat einfach zwei Sätze gesagt. Aber trotzdem weiß man, er spielt darin mit. Man merkt sich das.
0: Aber ich glaube, der hat sowieso noch nie was anderes groß gemacht, als sich selbst zu spielen. Weil mir, mir fällt tatsächlich kaum ein Film ein, wo er mal versucht hat, wirklich in der Rolle zu schlüpfen. Sondern eigentlich war er immer nur so dieser ja humoristische, lockere Typ, der überall so, eine, so einen kleinen Nebensatz reinhaut, ohne wirklich äh, die, die, ja, als, als wesentlicher Charakter irgendwo was zu verändern oder sowas. Ähm, und mittlerweile hat er ja so einige Filme gemacht, sowohl als Regisseur, aber auch als Drehbuchautor und als Schauspieler. Und ja, wir haben uns bei Titi heute mal rausgenommen, da mal kurz ein bisschen intensiver darüber zu sprechen, weil einer oder eine Hörer, Hörerin uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass das doch mal ganz toll wäre, ein bisschen intensiver auf seine Filmografie einzugehen. Und deswegen haben wir uns jetzt heute mal ein bisschen auf den Plan geschrieben, ne?
1: Genau das, genau das.
0: Und äh, ja, ich weiß nicht, was du so alles kennst. Ich habe es jetzt auch nicht geschafft, nochmal intensiver einige Filme nachzuholen. Aber ich habe festgestellt, dass ich überraschend viele schon von ihm kenne. Nicht unbedingt die ganzen kleinen Produktionen, die er so rausgehauen hat. Ähm, aber tatsächlich, mein, mein erster Film mit ihm ähm, war fünf zimmer küche -Sarg, den ich damals in einer Sneak gesehen habe. Und äh, ja, auch, auch ziemlich überrascht war und wurde. Ich weiß nicht, hast du den gesehen?
1: Nee, ich habe sehr, sehr wenig mit ihm gesehen und liegt auch einfach teilweise daran, dass das, was ich von ihm davor gesehen habe, mich einfach nicht gecatcht hat.
0: Kann ich absolut verstehen. Äh, ich, also gerade, weil ich Fünfzimmerküche zimmerküche sag gesagt habe und ich meine Sneak, die, die meisten von uns kennen das Prinzip, du sitzt in einem Film, wo du nicht weißt, was dich erwartet. Ähm, und das war für mich tatsächlich auch schwierig, weil fünfzimmerküche zimmerküche sag ist ein Mockumentary, äh, wo es wo ich die Idee an sich erstmal sehr charmant finde, denn es geht um äh, eine ja quasi Dokumentation über Vampire. Okay. was schon ein bisschen ein bisschen weird klingt, aber irgendwie halt auch ganz witzig ist, wenn du äh, Vampire interviewst, als wären sie äh, ganz normale Menschen, die halt auch durch den Alltag gehen und deren Probleme und sonstiges beleuchtest ähm, wo dann natürlich automatisch so eine gewisse Ironie mit reinkommt. Hat hat natürlich irgendwie, wie gesagt, die, der, 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 der Stil, die, der Ansatz ist interessant und ich glaube, ich muss ihn auch noch mal gucken, weil der kam 2014 raus. Das ist jetzt auch schon acht Jahre her. Das ist äh, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und ich habe den, hab den recht schlecht in Erinnerung. Glaube aber, dass ich, wenn ich ihn heute nochmal sehen würde, vielleicht auch nochmal ein bisschen anders gucken würde drauf.
1: Ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin auch komplett ehrlich, als ich Taika Waititi damals, also ich habe Ragnarok gesehen und Ragnarok war der erste oder der einer der wenigen MCU-Filme, wo ich Probleme hatte, ihn zu gucken. Mittlerweile finde ich ihn ganz amüsant. Ich habe ihn auch mehrfach gesehen, so rückblickend. Aber ich habe da dann auch recherchiert, habe gesehen, okay, das ist Taika Waititis Regie und dann ist mir das mehrfach aufgefallen, wenn ich einen Film gesehen habe, der mich halt auf dem, auf dem Humor-Level kaum gecatcht hat. Und ja, dann war es halt eher immer so: mh, Wow, er macht Regie. Will ich mir das jetzt angucken? <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ja. seine Regiefilme sind aber auch tatsächlich so ein bisschen das größte Problem, wobei. Ich immer so ein bisschen ausnehmen würde wollen, äh, Jojo Rabbit, den ich ja wirklich richtig gut fand, äh, der auch zu Recht äh, Oscar nominiert und ich glaube auch ausgezeichnet war. Ich weiß nicht, ob er ausgezeichnet ist, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich habe ihn
1: nicht gesehen, muss ich sagen.
0: Den solltest du auf jeden Fall mal auf die Liste schreiben, ist auch auf Disney Plus verfügbar. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches.
1: Ist er, ist er, ist er.
0: Ja, perfekt. Äh, den, den auf jeden Fall mal, also auch... Da wieder großartiger Cast, der da auftritt. Äh, er selber verkörpert äh, ja eine Hitler-Reinkarnation, ähm, die sehr humoristisch in einen ziemlich dramatischen Film reinrutscht, äh, ähm, der einem echt zum Schluss auch die Kehle zuschnürt. Okay. Und... Das ist halt ein interessanter Kontrast, so ein Humor und so ein so richtig krasses äh, Kriegsdrama so ineinander zu verschmelzen. Also der ist wirklich großartig gelungen. Kann ich kann ich wirklich nur empfehlen, da mal äh, den, den draufzusetzen.
1: Hat übrigens tatsächlich doch einen Oscar gewonnen. Die waren sechsfach nominiert und hat Best Adapted Screenplay gewonnen. Stimmt. Und ja, der Recipient war Taika Waititi 2000. Und 20 war die Zeremonie.
0: Genau, genau ähm, großartig, mit Scarlett äh, Johansson in einer, in einer der Hauptrollen mit,
1: mhm. ähm,
0: die das auch fantastisch macht. Und Ach,
1: dem BAFTA haben sie auch gewonnen.
0: Ja, die waren, waren auf jeden Fall fleißig vertreten in dem Jahr, ja. Ich meine, gut, die oh. Konkurrenz war, glaube ich, auch nicht so stark. <lacht>
1: und Giacchino hat Musik gemacht, also, oh, das ist ein guter Mix zusammen. Das lohnt sich, ja. Da muss ähm, ich mich tatsächlich nochmal auf die Liste setzen und schauen. Ja,
0: <lacht> definitiv. Ähm, Ansonsten, ich finde ein paar seiner, seiner Auftritte als Schauspieler finde ich immer ganz nett. Ich weiß, er war ein Free Guy. Äh, ja,
1: wobei... er war ein Free Guy, genau. <lacht> <lacht> man, hört, Gleich... man, man hört, wie, wie, äh, wie <lacht> enthusiastisch ich darüber bin.
0: Aber da bin ich ganz bei dir. Free Guy fand ich seinen Auftritt auch nicht so gut, tatsächlich. Das stimmt schon. Äh, der war auch bei Suicide Squad mit dabei. Äh, da fand ich ihn schon wieder deutlich besser. Erinnere ich mich ähm, nicht dran,
1: und ich habe Suicide Squad gesehen, ich erinnere mich echt nicht dran, bin ich ehrlich.
0: Kommt drauf an, welchen, hast du beide Suicide Squad gesehen? Weil er war ja in dem zweiten, in dem neueren jetzt mit drin.
1: Dann muss ich ihn auch nochmal schauen. Die, ich bin der Marvel, ich bin der Marvel Freak, nicht der DC Freak, sorry.
0: <lacht> zu, zu Marvel kommen wir gleich noch.
1: Das stimmt.
0: <lacht> ähm... Ja, genau. Und ansonsten, ja, hast du Tor angesprochen. Ich glaube, da haben wir in der einen Spezialfolge auch schon recht ausführlich drüber gesprochen, dass wir mit ja. beiden Torfilmen nicht ganz so warm geworden sind.
1: Das stimmt. Also, es ist, wie gesagt, Ta Taika Waititi ist einfach jemand, wie bei jedem, ne? Geschmäcker gehen, sind individuell und das ist halt ein sehr spezieller Geschmack, den Waititi uns da vorgibt, den man mögen muss, um es genießen zu können. Und das ist definitiv nicht mein Fall.
0: Ja kann ich verstehen. Da bin ich ganz bei dir in den meisten Fällen. Ich bin trotzdem irgendwie immer gespannt, was da noch kommt. Ich lasse mich gerne überraschen. Wie gesagt, Jojo Rabbit hat mich begeistert, von daher mal gucken. Aber da wir da gerade schon beim DC-Film mit The Suicide Squad waren, äh, passt es vielleicht ganz gut, wenn wir direkt zum nächsten DC-Film kommen, der gar nicht so wirklich auf dem Schirm war bei den meisten, weil auch gar keine große Werbung darum gemacht wurde. Äh, und zwar DC League of Super Pets. Ähm, Habe ich auch erst glaube ich eine Woche vorher oder so erfahren, dass der überhaupt kommt und und vor, äh, sonst nichts gesehen. Es ist im Prinzip ein Film, der in im DC-Universum spielt, also sprich äh, ganzen Batman oder die ganze Justice League mit beinhaltet und sowas, aber keinen Fokus auf die klassischen Helden legt, die wir kennen, sondern mal auf ja die sozusagen Haustiere. Und dafür gibt es auch eine Comic-Vorlage aus den, ich glaube, 60er oder 70er Jahren, ich weiß es nicht genau die allerdings ein bisschen anders gestaltet ist. Hier sind äh, wird nämlich der Fokus auf Schwein, Hund, äh, Schildkröte, ein Eichhörnchen gelegt. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt keinen vergessen, hoffe ich. Ähm, und ich glaube, in der, in der Comicvorlage ist es eher ein Pferd, Hund, Katze und ein Affe, wenn ich mich nicht täusche, als wesentliche Figuren. Mhm. Aber da bin ich... Wir hatten das Thema, ich bin nicht Comic-Sattelfest oder sonstiges. Ich War, bin ich bei DC für.
1: aber auch nicht, also no shame, no shame.
0: Ja, ich, aber ich glaube, die sind auch gar nicht so groß gewesen, die, diese Comics, was ich so jetzt mich mir angelesen habe. Von daher werden wenn, wenn, das viele wahrscheinlich nicht kennen. Ähm, interessant ist dabei, also vielleicht mal ganz kurz zum Plot, wäre vielleicht sinnvoll. Ja, ähm, bitte. <lacht> ähm, im Prinzip geht es eigentlich nur um äh, den Hund äh, Krypto, der der Hund ist von Superman, der, das Haustier, mhm. ähm, wurde auch mit von diesem Planeten, ich weiß nicht mehr genau, Kry Krypto, nee, wie hieß denn der Planet vor Superman herkommt, oh Gott. Jetzt wird's peinlich.
1: Das ist peinlich. Ich, ich habe eine hab ne Excuse. Ich kenne Marvel in- und auswendig.
0: <lacht> ja, äh, die, aber ist ja auch egal. Von dem Planeten, wo äh, Superman herkommt, kommt auch der Hund mit natürlich äh, eigentlich den gleichen oder ähnlichen Fähigkeiten, die auch Superman hat.
1: Krypton. Ähm, Krypton übrigens. Krypton. Ja. ja.
0: Irgendwas mit Krypto. halt. <lacht> da heißt alles gleich. <lacht> ähm... Und zusammen beschützen die halt die Welt. Im Prinzip ist es ein ganz normales DC, ganz normale DC-Welt. Und es hat aber der Lex Luthor, der ja so der Antagonist da immer so ein bisschen mit ist, hat es abgesehen auf Supermans Kräfte beziehungsweise diesmal möchte sich Lex Luthor selber Kräfte verschaffen und besorgt sich da irgendwie so einen komischen Kristall aus dem Weltall und äh, das geht alles aber so ein bisschen schief und nachher kriegen dann diese Kräfte die äh, Tiere in einer Haustierhandlung äh, und alles ein bisschen absurd wie die sich das zusammengeschustert haben äh, und unter den Haustieren ist natürlich ein Tier was äh, als Antagonist fungiert und vier mhm. die dann dagegen kämpfen so der Klassiker und ja, äh, ja der wesentliche Plot ist eigentlich dass das ein äh, dass die die Justice League halt gefangen nehmen damit werden dann halt Wonder Woman und Co alle aus dem aus der Handlung sozusagen rausgestrichen. Man kann also nicht sagen, ja, die hätten ja ihren Einsatz haben können und hätten die Welt ja retten können. Nee, da müssen jetzt halt die Tiere herhalten, äh, allen voran der Krypt, äh, Krypto, der allerdings seine Kräfte wohl äh, Kräfte im Laufe des Films verliert und plötzlich nicht mehr der Superhund äh, ist, sondern jetzt lernen muss, wie man auch als normaler Hund ohne Kräfte agieren kann und so eine Sachen und äh, muss
1: Okay. Klingt an sich ganz niedlich trotzdem. Ja,
0: ja niedlich trifft es in vielen Fällen. Es gibt auch so diese klassischen niedlichen Szenen mit großen Augen und was weiß ich, äh, ganz süßen Katzen, die dann auf einmal anfangen, irgendwelche Bomben durch die Gegend zu schießen und so eine Sachen. Es ist alles ja, ein bisschen weird.
1: Da es stellt sich halt die Frage, an wen ist, das, ist der Film gerichtet? Ne? Wie ist die Zielgruppe?
0: Das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich, weil das habe ich nach dem Film nämlich auch mehrfach gefragt die, die Kollegen und wir haben keine so richtige Antwort gefunden, weil der Film ist meiner Meinung ähnlich wie auch schon die Minions nicht für ganz kleine Kinder geeignet, weil er ist sehr laut, er ist, äh, es gibt viel Explosionen, es ist viel Aggression auch da drin. Ich finde, das sind alles so Sachen. Ähm, und auch dieses ganze Superheldenuniversum und so. Ich finde, das ist alles eher was, wo ich sagen würde, so für Zwölfjährige und drüber. Ähm, gleichzeitig wird dadurch, dass das eben ein Animationsfilm ist, der rund um Tiere handelt und sowas, wird er so verniedlicht und so verkindlicht, ah. dass es sich irgendwie wiederum an die unter Zwölfjährigen oder vielleicht sogar unter, weiß ich nicht, Achtjährigen oder so richtet. ja. Und, und ich glaube, das ist halt genau das Problem. Er hat so ein Identitätsproblem und weiß nicht, für wen er diesen Film macht, was er überhaupt aussagen soll. Ich finde auch, dass er, ohne jetzt, wie gesagt, die Comics zu kennen, einige Lücken äh, reinbringt, äh, die die einfach nicht so richtig passen. Von wegen halt, dass ähm, der der eine Kristall nimmt die Kräfte, der andere Kristall gibt die Kräfte. Und trotzdem hat der Antagonist, obwohl er mit beiden Kristallen in, in Kontakt kommt, hat er immer irgendwie die Kräfte. Und auch die Helfer vom Antagonist und so haben die Kräfte. Und das macht alles nicht so richtig Sinn, wie die das gestaltet haben. Okay. natürlich. Ja. Ähm, von daher richtet es sich meiner Meinung auch nicht an Comicfans Und ich bin tatsächlich sehr gelangweilt und enttäuscht, aus dem Film rausgegangen.
1: Okay, gut, äh, dann muss ich ihn nicht gucken, sagst du?
0: Nee, absolut nicht. Wo, wobei man halt sagen muss, ey, so einen krassen Cast in den Synchrostimmen haben die sich geholt. Die haben Dwayne Johnson dabei, die haben Kevin Hart dabei, äh, Keanu Reeves hat gesprochen, Ben Schwartz, ähm, Thomas Middleditch war mit dabei, John Krasinski, es ist Wahnsinn, wen die sich da alle geholt haben.
1: Ja gut, ähm, das ist aber auch nichts Neues, wenn man bedenkt, was damals die Pinguine von Madagaskar für einen krassen Voicecast hatten, auch Ja, äh, das stimmt. Ja, und der Film war auch nicht zwingend an die Kinder gedacht und der war halt, wenn, zu so dem, was ich gerade gehört habe, war vielleicht nicht der logischste, aber bei Pinguine von Madagaskar weißt du auch, dass es da um den Spaß und um die Action geht und da, ich glaube, da, da, da klingt der schon deutlich besser als DC, als der DC Superbats.
0: Ja, auf jeden Fall. Also definitiv. Ich, ich ich vermute ja auch, dass sie extra keine Werbung gemacht haben für diesen Film, weil sie einfach so ein bisschen äh, äh, schon wussten, was sie da für, für ein Blödsinn da produziert haben. Und ich, eine Sache muss ich auch noch sagen, die mich extrem gestört hat an diesem Film. Ähm, es gibt, gibt mehrfach so eine Einblendungen von von Spielzeug, also von einer Superman-Puppe beziehungsweise von einer Batman-Puppe, sprich der ähm, der Hund von Superman jagt halt immer die Batman-Puppe und umgekehrt nachher irgendwann, äh, was natürlich auf den Gag hinauslaufen soll. Gleichzeitig aber irgendwie auch so diese diese unangenehme Komponente mit reinbringt, dass man den Kindern schön zeigen will, guckt mal, dieses hier gibt's alles als Merch, weil das gibt's tatsächlich natürlich auch als Merch dann äh, zu kaufen. Und in der es gibt sogar noch eine Abspannszene danach eine After credit Szene auch da wird noch mal explizit auf noch ein weiteres Spielzeug auch hingewiesen und sowas das hat so extrem diesen Eindruck von wegen guckt mal Kinder das hier könnt ihr kaufen ihr müsst nur euren Eltern lange genug auf den Nerv gehen dann holen die das auch für euch okay und das okay. ist natürlich so unangenehm sowas will ich nicht im Film haben
1: ich kann es nicht beurteilen ich habe es nicht gesehen aber es klingt unangenehm
0: ja und von daher ich weiß nicht, also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt äh, empfehlen, im Kino, glaube ich, zu sehen.
1: Okay, okay, ihr wisst Bescheid. Aber. <lacht> aber du hast ja noch einen zweiten Film mitgebracht, bitte sag mir, dass der besser ist. Oh, würde ich
0: gerne. <lacht> <lacht> äh, aber auch der ist ein bisschen schwierig, aber die die ganze Thematik drumherum, die ist interessant. Ich habe nämlich noch einen Film, den ich normalerweise gar nicht vorstellen würde, äh, dabei, Google-Hupfgeschwader. Absurde Titel schon, natürlich. Ja, ist es. Ähm, und ich hätte auch, wie gesagt, nie gedacht, dass ich über so einen Film mal spreche, weil es ist im Prinzip ein klassischer bayerischer Krimi, äh, wie man ihn so äh, sich ein bisschen vorstellt, wie halt aus den ARD, ZDF-Produktionen, sowas, was ich halt so niemals gucke, weil es alles das Gleiche ist, alles langweilig ist, ähm, und die, die Story ist immer dieselben und so, aber das ist mittlerweile der achte Teil äh, einer Reihe, das, die nennt sich so die Eberhofer-Reihe ähm, und basiert auf den Büchern von Rita Falk, äh, die ich jetzt nicht gelesen habe, ähm, aber die extrem erfolgreich sind in Deutschland. Äh, und da gibt es dann noch so Titel. Also 2013 kam der erste raus, der hieß Dampfnudelblues, und die haben halt alle so komische Titel. Winterkartoffelknödel, ja, ich kenne die. Ich habe so.
1: hab das alles mitbekommen, als ich mir mal die Filmübersichten, Kinoübersichten angeschaut habe und habe auch schon zum Brecher rausgehabt, ey.
0: <lacht> ja, die sind, glaube ich, auch gerade fast alle auf Netflix verfügbar. Ich glaube, nur der letzte Kaiserschmarrn-Drama ist da noch nicht dabei. Ähm. Genau, und jetzt am 4. August startet halt äh, Google-Hupfgeschwader. Und ich muss halt sagen, also tendenziell, ich habe halt irgendwann jetzt auch, auf, als sie jetzt bei Netflix waren, mal mit dieser Reihe angefangen und war beim ersten sehr skeptisch und habe beim zweiten aber schon festgestellt, ey, geil, die machen irgendwie was anders als diese ganzen anderen Krimis, die man so kennt. Die haben da eine, eine ganz seltsame Art von Humor drin, der aber funktioniert, die sind viel moderner, viel viel jünger aufgestellt. Der ähm, Hauptdarsteller ähm, Sebastian Betzel ist ist fantastisch, wie der Auftritt. Äh, der hat so eine so eine Eigenbrödlerart. Und eigentlich geht's in diesem Film nicht um die Krimigeschichten, die teilweise auch ganz schön blutig werden können, war ich auch ein bisschen überrascht. Okay. Äh, wenn da, ich glaube im dritten Teil oder so war das, wo dann einfach mal ein Container auf eine Person drauf fällt und die dann komplett zermatscht. Ähm, okay. super Szene, auf, auf jeden Fall. Und eigentlich geht es weniger um diese Krimigeschichten als vielmehr dieses ganze familiäre und freundschaftliche Umfeld von, von der Hauptfigur, von dem Franz Eberhofer, die alle so ein bisschen irgendwie alle einen an einer Klatsche haben, hat man das Gefühl. Aber das, ist, das, das harmoniert irgendwie miteinander und man kann es nicht erklären, aber so ab dem zweiten, dritten Film, den man gesehen hat, funktionieren diese Filme. Warum auch immer. Und Genau, jetzt, jetzt vielleicht kurz zu Google-Hupfgeschwader. Bei dem funktioniert das leider halt nicht ganz so mehr. Der ist ja, fast schon langweilig geworden. Er ist recht langatmig äh, inszeniert. Und mein Problem ist damit so ein bisschen, dass sie, glaube ich, versuchen, mehr die Masse zu bedienen. Bisher hat man versucht, halt, das, die, das bayerische Klientel zu bedienen, so wie sie es halt mögen dort vor Ort. Und ich glaube, jetzt haben sie gemerkt, oh, das ist langsam ein richtiger Deutschlanderfolg. das verbreitet sich überall. Anfangs liefen die halt auch nur in Bayern und oder in Süddeutschland in den Kinos, jetzt werden sie mittlerweile überall gespielt. Und als ob die das jetzt versuchen, halt wirklich auf, auf ganz Deutschland anzupassen, damit jeder mit diesem Humor mitgeht und so. Und diese, diese Mainstream-Komponente, die dann jetzt quasi dadurch reinkommt, die funktioniert meiner Meinung nach gar nicht. Das der Film geht jetzt so ein bisschen auch aus dieser, diesem kleinen Dorf, wo das immer alles handelt, raus und da werden jetzt auch mal Grenzen nach Tschechien zum Beispiel überschritten und sowas. Und das hat das Ganze alles nicht nötig, ganz zu schweigen davon, dass die Krimi-Geschichte sowieso langweilig ist, aber ist halt in den meisten Fällen, die, wie gesagt, da geht es ja auch nur äh, zweitrangig drum. Von daher, ich, ich finde es halt echt schade, weil, wie gesagt, die anderen Filme habe ich mittlerweile lieben gelernt, ähm, ich weiß auch, der nächste ist auch schon geplant. 2023 kommt Re, -Re, -Re rendezvous raus. Oh,
1: Gott, oh mein was Gott. <lacht> <lacht>
0: ähm, oh, ja, also ich, ich finde es echt schade. Es, es tut mir so leid, dass dieser Film nicht das bieten kann, was mittlerweile sieben Filme vorher eigentlich immer gleich gemacht haben, obwohl der Cast gleich ist, der Regisseur gleich ist und eigentlich alles geblieben ist, wie man es kennt.
1: Okay. Ja, schade.
0: Ja. Also ich hätte gerne gerne da einen guten Film mit vorgestellt noch, aber ja. da muss ich leider enttäuschen.
1: Klingt, klingt also sehr ausgelutscht, so ein bisschen davon, dass du sagen. Ja, ja schwierig.
0: Das trifft es auf jeden Fall.
1: Dann kann ich ja ein bisschen was erzählen, was vielleicht auch ausgelutscht ist, nämlich das MCU. Ist das MCU? Ja. Sind die Marvel Studios am Ende ihrer kreativen Ideen? Stelle ich mir manchmal die Frage. Und ich würde das mit einem fetten Nein beantworten. Denn wir hatten äh, Ende Mitte Juli die San Diego Comic Con und Halle H war zur Marvel Studios Halle geworden. So mehr oder weniger. Ach Gott, also Kevin Feige hat sich äh, mal wieder sehr schön auf der Bühne präsentiert. Ja. Und hat uns einen Einblick gegeben in die nächsten Drei Jahre des MCUs. Und Endlich mal wieder. <lacht> <lacht> Und man muss sagen, ähm, Himmel, da war das extrem viel auf uns. Denn wir beenden Phase 4 allein schon jetzt mit Black Panther dieses Jahr. Also Phase 4 ist damit vorbei. Aber jetzt Und, muss ich nochmal
0: fragen, Ich meine, die Phase 4 war ja länger schon angekündigt. Gab es da nicht ursprünglich noch Filme, die da noch mit reinzählen sollten danach?
1: An sich schon, aber die rutschen jetzt in Phase 5 hinein. Ah, okay. Aber generell sind Phasen 4 bis 6 die Multiverse-Saga. Nachdem wir von Phase 1 bis 3 die Infinity-Saga hatten. Und ähm, Marvel Studios möchte generell zurückkehren, eher in vier Filme pro Jahr, plus Serien, muss man natürlich dazu sagen. ja. Ähm, und und es sieht strukturierter aus, und ich sag dir, es wird Sinn ergeben, weil wir das ja immer wieder aufnehmen. Ergibt das ganze Zeug noch überhaupt einen Sinn? Ist man als Comicleser schon, als Nicht-Comic-Kenner verloren? Oder, äh, oder was, was, oder was, was soll man machen? Also man muss, so wie es ausschaut, wird alles eine Verbindung finden. Es ist einfach, ganz simpel gesprochen, Phase 4 ist die neue Phase 1. Ja? Okay. Und deswegen haben wir diese ganzen losgelösten Projekte, von denen wir noch nicht so viel verstehen. Wir hatten aber zu damals ja auch, Iron Man wurde eingeführt, Thor wurde eingeführt. Und in, am Anfang hat das noch gar keinen Sinn ergeben und die einzige Konstante war Agents of S.H.I.E.L.D. beziehungsweise S.H.I.E.L.D. war die einzige Konstante. Denn man hat immer diese Figuren gesehen, die irgendwie mit S.H.I.E.L.D. zu tun haben und dann hat man daraus die Avengers gegründet. Und darauf wird es auch jetzt wieder hinauslaufen, ähm, auch wenn es noch schwer zu erkennen ist. Und ich weiß, dass es schwer zu erkennen ist, aber Phase 5 geht im Februar dann los, 2023, mit Ant-Man Ant and the Wasp Quantumania, ja, wo wir weiterhin mit dem Bösewicht Kang in Verbindung kommen. Sprich, das haben wir in Loki schon gesehen, also da haben wir schon die erste Verbindung, Kang, innerhalb ja, der Projekte
0: muss ich kurz nachfragen, und weil ich hab's jetzt gar nicht mehr so 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 präsent. Wer war denn Kang? Was was hatte der nochmal gemacht?
1: Kang ist einer der Bösewichte, der ähm, es geschafft hat, auch in der Zeit zu reisen. Das war der Typ, ganz am Ende, den Sylvie umgebracht hat. Ah, okay, ja, yeah. ja eine Variante dessen umgebracht hat, sondern es war nur eine Variante. Es gibt gute und böse Varianten und am Ende versuchen die Varianten, den richtigen Kang zu stoppen. Das ist in den Comics sehr komplex und Kang mhm. ist einer der sehr markantesten Bösewichte tatsächlich. Und ähm, den werden wir halt, also den, den Einstieg mit Kang hatten wir ja jetzt in Loki und es wird in die Filme umgesetzt mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania und wir bekommen zusätzlich noch die Tochter von von Scott Lang als Superheldin. Also wir bekommen wieder mehr Legacy-Charaktere. Das heißt, Charaktere, die übernehmen können und eventuell Young Avengers bilden können. Aber so gesprochen, wir bekommen halt Ant-Man. Wir bekommen die Serien. Secret Invasion wurde ins nächste Jahr geschoben. Da wird es um die Skrulls gehen. Da wird es eine Verbindung zu The Marvels bekommen, das im Juli rauskommt. Und The Marvels Geht ja um Captain Marvel und das hatten wir ja wieder mit Miss Marvel in der vierten äh, in, in der vierten Phase, was, wo wir ja jetzt sind. Dann dann bekommen wir Guardians of the Galaxy 3, was übrigens auch das Ende der Saga sein wird. Und ähm, eine Serie, die sich Echo nennt, was ein Spin-Off aus Hawkeye sein soll, aber zeitgleich sich auch um Devil drehen wird. Und Devil haben wir ja auch schon ähm, kennengelernt, mehrfach. Mhm. Also es wird mehr Sinn ergeben, zumal Loki eine zweite Staffel bekommt. Dann haben wir Ironheart und Ironheart lernen wir ja schon in Black Panther kennen. Dann kommt Agatha wieder im Ende nächsten Jahres. Dann kommt Daredevil mit seinem Reboot. Captain America 4 und Thunderbolts. Und Thunderbolts wird unser erster Anti-Helden-Film sein. Und das, das Thunderbolts-Ding wird mehr Sinn ergeben wenn es dazu kommt, und es wird jetzt auch noch mit Captain America weiterhin ausgebaut, kann ich dir jetzt schon sagen. Und eventuell auch mit, ja, ich würde sagen, vielleicht sogar mit Secret Invasion wird es möglich. Oder The Marvels könnte noch was zusammenstellen. Wenn wir haben, diese ganzen diese ganzen Sprösslinge wurden gesetzt in Phase 4, muss man sagen. Und die größten Announcements halt von dieser San Diego Comic Con waren eigentlich im Prinzip, dass Blade tatsächlich nächstes Jahr rauskommen soll.
0: Vampire da Hunter. Sehr
1: da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Äh, Agatha wurde umbenannt in Agatha Coven of Chaos. Das heißt, es wird nicht ähm, Agatha House of Harkness sein, sondern es wird um einen ganzen Hexenzirkel sich drehen. ja. Und mhm. ähm, das klingt sehr, sehr interessant. Und wir bekommen halt jetzt eine Schnittstelle, weil wir sagen, ja, Doctor Strange ist der neue Anker des MCUs, so wie es früher ähm, Iron Man gewesen ist. Und jetzt ist es halt die mystische Welt. Und man darf nicht vergessen, Doctor Strange ist die mystische Welt. Alles, was sich um Wanda oder um ärger verdreht, das ist Hexerei, das ist Magie. Und jetzt haben wir so eine Zwischenwelt zwischen Mystik und etwas Magischem beziehungsweise etwas Übernatürlichem. Und sowas wie Blade ist übernatürlich, ja. Um, und, und, oder um, dann haben wir noch, noch dieses Kosmische, diese Secret Invasion-Geschichte, beziehungsweise The Marvels-Geschichte. Und da fällt wieder Wong mit rein, weil Wong ja sehr viel auch mit kosmischen Sachen zu tun hat, seitdem er Shang-Chi unter die Fittiche genommen hat. Also das bildet sich so langsam aus. Und man muss halt Geduld mit sich bringen. wie man Es ist halt, wenn man jetzt schon die ersten drei Phasen kennt, mal wieder was Neues zurückgeworfen zu werden. Aber es bildet sich halt zusammen und Phase 6 wird halt auch verdammt crazy. Die größten Sachen, die angekündigt wurden für Phase 6. Das war die das war die größte Geschichte. Es wird zwei neue Avengers-Filme geben.
0: Das, da bin ich natürlich dann sehr gespannt drauf, ja.
1: Und zwar werden wir erstmal, äh, Phase 6 wird offiziell mit den Fantastic Four eingeführt. Im Jahr 2024, im November.
0: Na, mal gucken, ob sie diesmal hinkriegen, einen guten Fantastic Four zu entwickeln.
1: <lacht> und äh, dann kommt im Mai 2025 Avengers The Kang Dynasty und im November 2025 Avengers Secret Wars. Das wird wild. Secret Wars, einer der besten Comics, okay. die es ge gegeben hat. Dazu können wir gerne nochmal eine Special-Folge machen, wo wir, wo Michelle und ich dich richtig voll spammen. Aber Oha. Himmel wird das <lacht> episch. Das ist richtig episch. Also Secret Wars freue ich mich extremst drauf. Ähm, wirklich. Zwei neue avengers für mich auf die Beine zu kriegen ist, ist auch etwas, ähm, wo, ja, ich gespannt bin, was sie machen, weil sie haben ja jetzt die neuen oder die Übernahmecharaktere so langsam in die Welt gerufen und darauf läuft das ja hinaus, die ganze Phase, eine neue Avengers-Formation zu bringen, damit diese halt gegen den nächsten großen ähm, ja, Feinden kämpfen können weil ich habe die so richtig voll gespammt, aber ich muss sagen, ich freue mich auch extremst durch die zwei neuen Trailer auf She-Hulk. Ich war sehr skeptisch bei She-Hulk, aber jetzt freue ich mich auf She-Hulk.
0: Hm. Aber ich muss noch mal äh, fragen, weil bei den Avengers, es gibt doch eigentlich nur diese Original-Avengers, die wir jetzt in den, in den ersten Teilen sozusagen kennengelernt haben, Iron Man, Hulk und sowas. Müsste das nicht eigentlich jetzt dann anders heißen, weil das ja mit den Figuren eben ja nicht mehr dann stattfinden wird?
1: Nein, Nein, absolut nicht. Weil die Avengers sich immer neu formiert haben und die Avengers immer irgendwie anders ausgesehen haben, weil es ja immer verschiedene Comic-Runs gegeben hat. Okay. Dementsprechend passt das durchaus. Ich meine, Sam Wilson ist Captain America. Das ist, Der ist ein legacy Character, Der übernimmt das und der ist in die Fußstapfen getreten und der ist weiterhin ein Avenger. So, mhm. Eigentlich sehr viele werden zu Avengers. Der Einzige, wo man sagen kann der kein Avenger ist, ist Doctor Strange. Der war nie ein Avenger, auch in den Comics mhm. nicht. Der war immer nur ein Helfer, er war nie in den Comics ein Avenger. Und das ist halt immer auch so sehr markant, was man dazu sagen kann. Ähm, nein, also ich bin der Meinung, man kann das durchaus weiter in Avengers ähm, nennen, denn die neuen Avengers werden ja auch formiert von den ursprünglichen Avengers. Mhm. ist daran also absolut nichts falsch.
0: Und was sich bei mir noch so ein bisschen rausgebildet hat, als du das gerade so alles aufgezählt hast, scheint für mich jetzt wirklich dieser Punkt überschritten zu sein. Sie haben ja lange daran festgehalten zu sagen, dass die Serien nicht wichtig sind für diese, für den Filmgenuss sozusagen oder dass man das Filmuniversum versteht oder ich weiß nicht genau, wie die sich da ausgedrückt haben, aber im Prinzip war das ja so ein bisschen der Sinn. Ähm, und bisher haben sie es ja auch weitestgehend rausgehalten. Ich meine, man hat jetzt bei Doctor Stranger schon ein bisschen gesehen, dass es zumindest von Vorteil ist, wenn man WandaVision zum Beispiel gesehen hat. Ähm, aber nicht zwingend notwendig. So wie du es jetzt aber so erzählt hast, was da jetzt so alles kommt und, und wie das vielleicht alles ineinander spielt, scheint es irgendwie, als ob sie den Gedanken jetzt quasi komplett über Bord werfen und doch sagen, egal, ihr müsst jetzt halt die Serien gucken und ihr müsst es jetzt kennen.
1: Naja, es erleichtert halt sehr vieles. Ich meine, man muss es halt nicht wirklich gesehen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kang, wenn sie jetzt Kang nochmal in, 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 äh, in The Wasp Quantumania bringen, auch nochmal erklären werden. Und er sich auch nochmal die Variante, die wir sehen werden, erstmal erklären muss, wer er denn ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in einem super witzigen Abklatsch mit Scott Lang passieren. Weil er einfach hm. ein humorvoller Charakter ist. Um, und da muss man aber auch sagen, dass das dann immer noch passend ist. Und er, die werden ihn so einführen, dass man es versteht, ohne Loki gesehen zu haben. Zum Beispiel. Um, aber ja, ich finde es halt schwierig. Also, ich finde, man sollte schon gewisse Sachen einfach gesehen haben. Oder, ich meine, Miss Marvel solltest du schon gesehen haben, bevor du The Marvels schaust. Weil, ich meine, die Post-Create-Szene spricht für sich, dass das von relevant sein wird für den Ausgangspunkt von The Marvels.
0: Mhm. Ja, und das ist leider so ein bisschen meine Furcht. Ich meine, ich habe die mittlerweile alle gesehen, bin aber nicht wirklich begeistert in den We bei, dem bei den meisten Serien. Äh, eigentlich hat mich nur Moon Knight so richtig gecatcht. Ähm, und ich befürchte, dass man da auch zu viele Leute mittlerweile verliert. Ich, also ich meine, klar, ganz viele haben es gesehen, aber ich glaube, viele eben auch nicht. ich Meine besten Kumpels zum Beispiel, alle haben sich mittlerweile, gerade vor den letzten äh, Serien, haben sie sich immer ferngehalten.
1: Ich gucke sie, weil ich ja auch sehr viel Content darüber mache und einfach alle Hintergründe sehen möchte und sehen möchte, wie sie halt Comic-Charaktere einführen, beziehungsweise wie sie die Comics halt irgendwo umsetzen oder halt eben auch nicht. Aber ja, ich verstehe, dass da auch irgendwo die Lust vergeht. Mein Mann, mein Mann kriege ich auch nicht in jede Serie rein, der war dann irgendwann auch kein Bock mehr, weil er sagt, sorry, aber die dritte Folge war so, Mist, ich möchte nicht weiter weitergucken. Ja.
0: Es halt vor allem ist es halt auch einfach zu viel. Es, du hast es angesprochen, sie wollen vier Filme äh, pro Jahr dann rausbringen. Ich glaube, bisher war eigentlich drei immer gängig. Ähm, und dann kommen die Serien noch dazu. Du, also für mich ist es halt so, man wird quasi das ganze Jahr jede Woche mit irgendwas Neuem bombardiert. Es gibt vielleicht mal eine kleine Lücke dazwischen oder so, aber äh, jetzt stehen ja auch schon wieder äh, in den nächsten Wochen schon wieder die nächsten Projekte an, die rauskommen. Und man kriegt gar keine Luft mehr, es ist gar keine Pause mehr, wo man mal ein bisschen Zeit hat, das einfach zu genießen, was da kommt. Man wird einfach nur noch zugeballert damit und das finde ich echt anstrengend tatsächlich.
1: Ist es auch. Es ist wirklich anstrengend. Ich meine, ich habe bis heute nicht Obi Wan die letzte Folge von Obi-Wan gesehen, einfach aus dem simplen Grund, dass es zeitgleich mit Miss Marvel rauskam und in der gleichen Woche... Und ich dann den Fokus auf das Marvel gesetzt hatte, einfach weil Marvel bei mir einfach den höheren Stellenwert hat. Und dann, in der weil ich in der Woche ja auch in Berlin war und einfach nicht mehr hinterher kam, dann noch die wan zu schauen. Und ich finde keine Zeit, diese eine Folge zu schauen.
0: <lacht> naja, da bin ich ja noch ganz raus. Da habe ich ja noch gar nichts mit angefangen überhaupt. Ja.
1: <lacht> <lacht> oh ja. ja. Schwierig. Also...
0: Aber schon Wahnsinn, was da noch auf uns zukommt. Und ja, wie gesagt, also Avengers bin ich natürlich auch äh, sind sehr neugierig, weil das sind natürlich, also gerade Infinity War und Endgame waren ja auch so absolut äh, meine Highlights mit. Also die sind auf jeden Fall in den Top 5 äh, der, der besten Marvel-Filme bei mir noch mit drin. Ähm, und deswegen allein schon, wenn im Titel Avengers vorkommt, bin ich natürlich schon wieder ein bisschen hyped da drauf, ohne Frage.
1: Auf jeden Fall. Ich bin super hyped. Auf Avengers. Also auf Secret Wars auf jeden Fall. Also auch wenn es erst 2025 rauskommt. Ähm, da bin ich trotzdem mega hyped drauf. Ich bin auch auf die nächsten Projekte gespannt, ähm, inwieweit sie das halt umsetzen, weil wie du sagst, es ist viel. Und das ist viel, wo man Connections bauen muss. Und da bin ich gespannt, ähm, ob sie es meistern werden, oder ob es eher in die Hose geht.
0: Absolut. Ja, im Prinzip, glaube ich, können wir das äh, können auch mit einem ganz guten Bogen schließen von wegen, dass wir nämlich in der nächsten Folge ja auch schon wieder über eine Marvel-Produktion reden werden. Äh, wo wir dann schon mal ein bisschen Einblick kriegen. Ähm, das stimmt. Ja, steht nämlich schon wieder das nächste an. Äh, bin ich. Das ist tatsächlich auch mal was, wo ich dann sehr gespannt bin. Und äh, was vielleicht auch für die nächste Folge interessant ist, wir werden wieder einen Gast dabei haben, wenn alles gut geht. Ich gehe aber davon aus,
1: ich freue mich auf unseren nächsten Gast und äh, ich finde unser Publikum bzw. unsere Hörerschaft darf sehr hyped sein. Wir werden nächste Folge eine sehr wilde Auswahl an Filmen haben, an neueren Filmen oder an Filmen, die vielleicht auch nicht zwingend bekannt sind. Wir haben sehr viel auf dem Plan und dann wird es oh, ja. vielleicht sogar auch mal eine längere Folge. Das kann ich mir durchaus vorstellen, denn wir haben drei Blickwinkel über sehr viele Projekte, die aber alle sehr nennenswert sind und es brennt mir ja auch wirklich schon auf der Zunge darüber reden zu können. Aber ich will auch nicht zu viel verraten. Ich will lieber in der Zwischenzeit, in der unsere Hörerschaft, in der ihr gerade ja warten müsst, bis unsere nächste Folge kommt, dass ihr uns Feedback hinterlasst. Schaut bei Twitter vorbei. Schaut bei Instagram vorbei oder TikTok und lasst uns in den Kommentaren wissen oder stitcht oder duettet uns. Was haltet ihr von 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 der Veröffentlichung, bzw. von der Verkündung auf der San Diego Comic Con war, wie steht ihr zu Taika Waititi? Oder habt ihr die Filme, die wir heute benannt haben, auch schon gesehen und habt eine komplett andere Meinung dazu? Oder seid wie Person Nummer 4 und gebt uns, ja, Feedback bzw. gebt uns Ansätze, was sollen wir besprechen in den kommenden Folgen? Worüber möchtet ihr gerne unsere Meinung zu hören? Und ansonsten danken wir euch an der Stelle dass ihr einmal mehr wieder zugehört habt, wie wir uns hier über verschiedene Filme und Regisseure und ja, das Geschehen aus Hollywood unterhalten.
0: Ja, vielen Dank auch von mir und dann bis nächste Woche, nee, bis übernächste Woche müssen wir sagen.
1: Richtig, bis übernächste Woche. <lacht>